0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco. Neben mir sitzt eine kichernde Erbse namens Steff. Hallo Janne. Und wir sind heute nicht nur zu zweit in dieser tollen Folge, denn auch der Manu ist wieder mit dabei. Grüß euch. Ebenfalls Gitarrist von Entoria dass ich heute ja gar nicht gesagt habe, da meine Anmoderation abgewandelt werden musste.
1: Durch mein Gelächter. Ja, wir sind heute nicht nur 50% der Band in Toria, sondern auch 100% der Seiteninstrumentalisten. Das heißt, wenn man das addiert, was überhaupt keinen Sinn ergeben würde, dann wären das 150%. Ich finds gut.
0: Das, das ist mir mathematisch jetzt wieder ein Rätsel, aber soll man nicht addieren. Egal. Na gut.
1: Ich freue mich immer, wenn wir in der Konstellation zusammen podcasten. Das ist immer lustig. Ja, yeah. Darauf gleich
2: mal ein Prost.
0: Prost. Im Gegensatz zu sonst. Sonst ist es nicht so lustig. Doch, das ist auch immer lustig. Außer die letzte Folge, die war überraschend ernst.
1: Mhm. Stimmt. Todernst könnte man sagen. Das würde es dann wieder lustig machen.
0: Wer sie nicht gehört hat, hört doch mal in unsere Folge zum Thema True Crime rein. Wer weiß, vielleicht werden dann noch die ein oder anderen Folgen dazu erscheinen. Mhm. Na gut, wir sind heute nicht auf dem Mammutfestival, wie wir es eigentlich gewesen wären und in den letzten Folgen schon verkündet haben. Mhm. Corona ist zurück, <lacht> wenn es denn je <lacht> weg gewesen ist deswegen und aus vielen anderen Gründen wurde das Festival vorerst auf April nächsten Jahres verschoben. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Ich hoffe, wir werden es trotzdem dort sehen.
1: Ja, das ist irgendwie, also die Folge sollte ja gar nicht so lustig anfangen, sondern eher traurig, mit den ganzen Umständen verflucht nochmal. Wann, wann kommen wir eh in die Normalität der Metal-Genuss-Momente zurück?
0: Na gut, da die Folge eh schon so einen ekligen Geschmack am Anfang bekommen hat. Eine tolle Überleitung. Machen wir da auch direkt weiter. Nämlich haben wir hier im Podcast ein Ritual und zwar trinken wir am Anfang jeder Folge einen ekligen Schnaps oder ein ekliges Getränk. Der eklige Schnaps. Heute habe ich was gefunden. Oh nein. Das wird dich sicher freuen, Steff. Ja. Denn wir trinken heute ein Generalwasser. Ein klassisches Schwarzwälder Kirschwässerchen. Uh, <lacht>
2: etwas ganz Exquisites. Ob die Band
0: Finsterforst das wohl auch gerne trinkt?
1: Die würden Finsterforster Kirschwässerchen trinken. Aber Marco, das sieht jetzt aber schon eher nach einem höherwertigen Produkt aus, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das weil ist etwas unglaubwürdig. Die, die höherwertigsten Produkte werden doch immer direkt an der Supermarktkasse aufbewahrt, oder? Ja, also
1: die sogenannte Trucker-Quengel-Zone. Trucker ja,
0: weil die sollen ja nicht geklaut werden, deshalb bewahrt man die gleich neben der Kasse auf. Ja.
2: Die beste Ware steht ja stets unter dem Tresen. Mhm. <lacht>
0: Ich weiß nicht, was er gekostet hat, aber ich würde mal schätzen irgendwas zwischen 2 Euro und 2,50 Euro.
1: Das klingt, als hättest du ihn geklaut. <lacht>
0: Nein, aber ich bin ja nicht in den Supermarkt reingegangen und habe nur das gekauft. Nicht? <lacht> Wie jetzt? Ich habe drei davon gekauft. Und das auseinander zu klamüsern, habe ich jetzt keine Lust drauf. Ja, dies,
1: dieses Phänomen kenne ich allerdings auch, weil ich gehe ja gerne zum Podcasten zu Fuß und komme dann am Supermarkt vorbei und kaufe einen ekligen Schnaps, wenn es gerade noch Bedarf gibt. Und dann stehst du da an der Kasse und kaufst nur irgendwas Hochprozentiges im kleinen Gebinde und die Leute gucken dich da schon an. So, so öha. Das, das kann nichts Gutes bedeuten.
2: Vor allem, wenn es gerade Dienstagabend oder so ja, ist. Ja, genau.
0: <lacht>
1: Ach, <wie> geil, hey. <lacht> mhm. Können wir das mal umbringen?
0: Boah, das riecht schon sehr intensiv. Vielleicht liegt es auch daran, oh. dass ich ein bisschen gekleckert habe, aber man riecht schon sehr, sehr intensiv.
2: Oh. Das ganze Podcast-Studio riecht sehr festlich.
0: Ja, das riecht. Verbindet ihr Kirschwasser mit Weihnachten?
1: Ich verbinde Kirschwasser mit äh, Brechen. <lacht>
0: Mit langen
2: Nächten im Rinnstein. Ja. Aber auch Jesus hat doch schon das Brot gebrochen
1: und das Kirschwasser vermehrt.
2: Also ich muss zugeben, ich finde, er riecht gar nicht mal so schlecht. Echt jetzt? Ja.
1: Also für mich hat er diesen klassisch beißenden Geruch irgendwie so.
2: Für mich hat er diesen klassischen Obstlergeruch.
0: Ja, genau. Aber ich finde. Die Obstler riechen eigentlich alle gleich. Scheißegal, ob das jetzt Kirsche oder irgendwelche <lacht> anderen Früchte sind.
1: Das ist, glaube ich, nur so ein, so ein Marketing-Gag. Wahrscheinlich ist das immer nur ein aromatisierter Brand, der so äh, behauptet wird, es wäre irgendwas mit Kirschen drin.
0: Na gut. <lacht>
1: Ach du Scheiße. Bah! <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay, wir zögern uns jetzt nicht weiter. heraus. kommst Brübelkommens, Raust. Ich sag das, was ich immer sage, wenn es nicht so warm wäre, wäre es nicht so schlimm. Das schmeckt, als hätte man die komplette
1: Süßigkeitenabteilung von so einem Zuckerwattestand zusammengeschmolzen und mit reinem Alkohol in den Mund reingeschüttet. Findest du
0: den so süß? Ich finde den jetzt nicht zuckersüß wie nee. diese Liköre, die wir sonst immer haben.
1: Aber der hat so eine, so eine, so eine verbrutzelte Fruchtnote,
0: finde ich, irgendwie so... Also dein Gesichtsausdruck sah kurzzeitig <lacht> besorgtes Erregend aus. Ja, doch fast schade, dass ein Podcast
2: ohne Bild stattfindet.
1: <lacht> Ihr müsst den optischen Eindruck erleben. <lacht> ja, ich brauche was zum Nachspülen.
2: Also ich bin überrascht, wie, wie mild er mir auch geschmeckt hat.
1: Bist du mehr der Obstler, war du?
2: Ähm, also <lacht> auf jeden Fall eher als Wodka als oder Korn oder sowas, wenn, mhm. schon, wenn schon was Klares sein muss. Aber ich finde, da war... Machbar. Rum? Rum ist pur, naja. Whisky? Gar nicht, nee. <lacht> also ja, kann man wohl sagen, dann bin ich eher der Obstbrandmensch. Wird Whisky
0: eigentlich nicht auch aus dem gleichen Zeug hergestellt wie Korn? Aus Korn?
2: <lacht> ähm, aus Kreide? Ehrlich gesagt, ja, also ich weiß nur, dieser Single Malt Whisky, wie der Name schon sagt, dürfte aus Malz hergestellt werden. Aber von anderem Whisky habe ich keine Ahnung.
0: Okay.
1: Ja, mit Whisky kenne ich mich auch nicht aus. Da müssten wir jetzt einen anderen
0: in den Podcast einladen. Ich glaube, wir haben auch erst, mal, erst ein einziges Mal Whisky in diesem Podcast getrunken. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube schon, ja. Also ich bin mir sehr sicher, weil ich habe die Flasche noch drüben.
2: Dafür schon zweimal Lebkuchenlikör. Ja. Was sagt das über euren Geschmack? <lacht>
1: Der scheint übrigens auch so ein Verkaufsschlager zu sein. Ich habe schon mehrfach, man kriegt ja auf einschlägigen Social-Media-Plattformen diverse Werbung angeboten und da habe ich schon mehrfach von verschiedenen Anbietern Gin mit Lebkuchenflavor gesehen. Das scheint irgendwie sehr en vogue zu sein. Kein Mensch weiß warum. Ich auch nicht. Beantworten Sie die Frage in unserem Chat.
0: Im Live-Chat?
1: Ja, das machen wir auch noch.
0: Am 24. Dezember
1: kauft man so einen ganzen spirituosen kasten so, 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 so einen Weihnachtskalender und dann machen wir jedes Mal ein Türchen auf und
0: übrigens, ich will ja jetzt keinen Spoiler vorwegnehmen, aber ich habe einen Spirituosen-Weihnachtskalender drüben stehen, den werden wir schon noch für, den, Pod, für den Podcast unter anderem. Ja. <lacht>
2: dann müsst ihr euch entweder täglich treffen oder sieben Schnäpse pro Folge. trinken. <lacht> so,
1: jetzt kommt die Nummer drei. Das schmeckt eklig, die Nummer 4.
2: Auch eklig. Nummer 7, die schmeckt nichts mehr. Dann drehen wir uns nur noch im
1: Kreis im Podcast. <lacht> wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Wo geht's denn heute eigentlich nochmal? Kunst.
0: Ah. Na, nein, wir haben auch jetzt noch nicht angefangen, denn wir kommen jetzt erstmal zu unserem berühmten Metal-Anekdotenteil. Stimmt. So viel Vorgeplänkel.
1: Die Metal-Anekdote der Woche!
0: Manu,
2: du hast gesagt, du hast uns heute eine Anekdote mitgebracht. Ich bin gespannt. Ja, dann sei gespannt und die Spannung wird sich auflösen. Hoffentlich sehr spannungsvoll. Ähm, ich äh, habe eine Anekdote aus meiner Arbeit mitgebracht uh. und zwar war neulich mal wieder ein Kunde bei mir, wie das so vorkommt auf der Arbeit. <lacht> Brechheit. Ja. ja, man könnte manchmal so entspannt arbeiten, wenn nicht dauernd Kunden reinkommen. So ein büro gell? Das wird immer unterbrochen. Genau. Ähm, und äh, bei mir im Job ist das so, dass ich längere Beratungsgespräche mit den Kunden führe. Und dann geht es auch um, um viele Themen so aus dem Privatleben von den Menschen. Und dann hat sich herausgestellt bei diesem Herrn, das ist übrigens ein älterer Herr, so äh, um die 70, ähm, dass er Schlagzeug spielt in der Band. Mit 70. Ja, genau. Oh. Also man hätte sie mir jetzt nicht unbedingt angesehen, äh, ist sonst auch Jäger, also hat eher so diesen Loden-Look. Wow! Aber er ist Schlagzeuger bei einer Rock-Hardrock-Coverband. Er hat gesagt, die spielen The Kings und sowas, so die Sachen aus den 60er, 70er Jahren, Aha. was damals so das, das härtere, verfügbare Material war. Hammer! Und dann habe ich halt erzählt, ja, in der Band bin ich auch, ich mache Gitarre. Und dann hat er gefragt, welche Richtung wir denn spielen. Und das ist immer schwierig, älteren Menschen <lacht> zu beschreiben. <lacht> ähm, und er hat dann irgendwie Beispiele herangezogen, ähm, was er halt kennt aus, aus seiner Erfahrung. Und das härteste, was er erst genannt hat, war Metallica. Dann habe ich gesagt: So, ja, ungefähr die Richtung halt noch viel lauter und schneller und härter und aggressiver. Da hat er gemeint: Ach so, mehr so wie die ganz Wilden da, die, die, die Skandinavier von Gorgoroth. <lacht> da war ich doch etwas überrascht. <lacht> Dass das in, kannte der. Ja, The Kings, Metallica und dann das nächste Stufe Gorgoroth. Ja,
1: der Karl, der kommt ja regelmäßig zum Teedringer vorbei. Krasser Scheiß. Ja, fand ja, man, ich super. Man, man darf eben nie vom Äußeren aufs Innere schätzen, gell? Ich, Absolut. Es ich, ich laufen jede Menge Inkognito-Metal-Fans unter uns rum. Witzig. Bestimmt. Ich bin Kindergärtnerin, aber normalerweise Gorgoroth. <lacht> nicht gut. Es ist wunderbar. So soll es sein. Hast du
0: okay. ihm auch einen Aufkleber mitgegeben? Das steht noch aus. Das muss ich noch machen. Ach so, der kommt ja wieder. Kommt genau. Ab. Geil. Das wäre auch mal eine spannende Frage zu diskutieren. Wann entscheidet man sich Metal zu hören und wann entscheidet man es auch nach außen hin zu zeigen? Zu leben, wenn man so will. Ja. Ja. ja.
1: Das ist echt... Boah. Da könnte ich mir... Also wenn wir da so eine, ein, einen Gedanken dazu verfassen, wenn ich den würde. Ich glaube, es ist leichter, es zu leben, wenn man in der Jugend eingestiegen ist.
2: Das denke ich auch.
1: Wenn man in einem, in Anführungszeichen, gesetzten Alter <lacht> dazukommt, glaube ich, ist man nicht mehr so verlockt, Bandmerch zu kaufen und zu tragen. Mhm. So könnte ich es mir spontan vorstellen.
2: Ja, in der Jugend ist das halt so dieses Identitätsstiften da auch, ja. dass man das gerne annimmt. Um irgendeinen Look zu haben. Ja. Aber später hat man meistens irgend schon einen Look ja. und dann muss man das nicht mehr adaptieren unbedingt. Auch wenn man die Musik sehr schätzen lernt.
1: Oder man kauft dieses eine Band-Shirt aus äh, Liebe zur Musik und das liegt dann im Schrank. Mein Vater macht das so. <lacht> zieht er
0: denn sein Blackfire-T-Shirt nicht an?
1: Doch, das zieht er an, witzigerweise.
2: Mit der brennenden Eisenbahn. <lacht> Mit der
1: brennenden Eisenbahn. Das ist halt
2: schon geil. Ja
1: muss das irgendwann mal so stagen, dass er an der Band zufällig in der Fußgängerzone vorbeiläuft. Das wäre brillant. <lacht> ich glaube,
0: ist wirklich Blackfire spielen in der Fußgängerzone. Nein, nein, nicht spielen, aber so als
1: Person. <lacht> so. Klar, wenn, die, wenn Blackfire das hört, organisiert ein Gig in der Fußgängerzone, ich besorge euch das Publikum, das ist kein Problem. <lacht> Und wenn es ein älterer Herr ist. mit
0: das Publikum meinst du eine Person? Ja. <lacht> <lacht> Denn es ist ja eins. <lacht> das Publikum. Na gut, ich habe auch noch eine Anekdote, die zwar eher in Richtung Entoria geht. Und zwar haben wir passend zum neu verkündeten kommenden Lockdown einige Konzerte jetzt wieder in Planung. Ja, Allerdings
1: Wir sind nämlich wahnsinnig. Nein,
0: wir, wir konnten das ja vorher nicht wissen. Das stimmt. Und noch sind wir nicht betroffen. Also aktuell, die Konzerte sind alle nächstes Jahr. Eines am 8. Januar in Regensburg. Ich hoffe, das geht sich gerade so aus, dass es unter irgendwelchen Auflagen, sei es auch 2G oder auch 2G Plus, irgendwie stattfinden kann und dass ein paar Leute auch Lust haben, da hinzukommen. Ja. Auf jeden Fall ist da die Planung jetzt soweit, erstmal abgeschlossen. Wir werden in Regensburg in der Alten Melzerei spielen, da unten im Underground, das ist so eine der Locations dort. Und mit dabei sind diesmal Sacrifice and Fire, die man ja schon kennt hier, unter anderem aus dem Podcast und weiß nicht, weil wir mit denen ein paar Mal gespielt haben. Und mit dabei auch eine lokale Headliner-Band, nämlich Count Nukular. Die bringen dieses Jahr noch ein Album raus, sind schon seit Ewigkeiten in der Regensburger Metal-Szene unterwegs. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Falls das stattfinden kann, bin ich sehr positiv gestimmt. Nukula
1: mit äh, dem abgefahrenen Bandlogo, weil das habe ich erst gar nicht lesen können.
2: Nukula, es heißt Nukula, sagte schon Homer Simpson. <lacht> ja,
1: und wir haben die ganze Geschichte den Metal-Raubzug genannt, wenn wir außerhalb von München Konzerte organisieren.
0: Stimmt, da steht ja in Nürnberg oder beziehungsweise führt nächstes Jahr auch noch was im Raum, dazu aber mehr, wenn das konkret wird. Und die Planung von unserer Albtraumnacht geht auch sehr rasend hinfort. Das habe ich ja in einer der letzten Folgen schon mal angeteasert. Unsere Albtraumnacht findet am 19. Februar So Söder Will
1: <lacht> statt. So Gott Will hat schon gepasst, hat <lacht> schon was gepasst. ja gleichbedeutend ist. Genau.
0: Synonym. Diesmal, ich kann jetzt endlich die Bands, die mit uns spielen, bekannt geben, da alles offiziell schon veröffentlicht wurde, mit dabei sind. Sacrifice in Fire, oh. <lacht> schon wieder. Dann noch zwei Münchner Bands, nämlich A Feast for Crows und Hell Inc. Hell Inc. Hell Inc., eine Band, die euch schon ein Leben lang begleitet, wenn
2: ich das so sagen darf.
1: Wenn, wenn man das so sagen kann, ja. Und Auf
2: jeden Fall seit den Anfängen unserer Metal-Tage.
1: Oh ja, mit, mit 16 oder 15, weil die da im Jugendzentrum gespielt haben, gell? also
0: Genau. Mit Schildbeißer. Gibt's die eigentlich noch? Länger? Nee, die gibt's nicht mehr. Die gibt's schon lange nicht mehr. Andererseits, aber ich war mal mit dem Sänger in Kontakt, als wir einen Sänger gesucht haben, aber das hat sich dann irgendwie rein organisatorisch nicht ausgegangen, weil der an dem Tag, wo wir proben, grundsätzlich keine Zeit hatte.
1: Schade. Schildbeißer waren gut. Mhm
0: schade. sagt das nicht, wenn das der Sven hört. Nein, nicht
1: Bezug auf den Sänger, sondern auf die Band allgemein.
2: Na, es hat schon alles so kommen sollen, wie es kommen sollte. Ja. Das Universum wollte, dass Sven zu uns stößt.
0: Genau. Und Sven wird auch bei der Albtraumnacht dabei sein. Gott sei Dank, sonst hätten wir keinen Sänger. Genau. Das Ganze findet im Backstage-Club am 19. Februar statt. Vorverkaufstickets gibt es schon. Wer ganz sicher gehen will. Ansonsten kommt einfach auf Abendkasse abzusehen, ob, ob und wie es stattfindet, weiß man ja jetzt eh noch nicht. <lacht> Wir haben auch erstmalig einen Unterstützer oder besser gesagt eine Unterstützerin dabei, nämlich die liebe Manja von Teufelszeug Shop. Das ist ein Merchandise-Shop für Metal
1: und coole Sachen ich und okkulten Schmuck. Voll und dafür, ähnliches. ja.
0: Genau, die bauen, die kommen vorbei und bauen einen Stand vor Ort auf, also könnt ihr euch da auch ein bisschen neben dem normalen Band-Merchandise eindecken. Es wird also eine sehr coole Jubiläumsveranstaltung, denn wir feiern auch fünf Jahre gleichzeitig. Yay. Also nicht fünf Jahre, aber fünf Veranstaltungen. <lacht> Mit etwas Geschick kann man das auf mehr als fünf Jahre erstrecken. Genau. <lacht> wir haben die erste Veranstaltung 2016 gemacht, dann die zweite 2017 dann die dritte 2019, da war quasi ein Jahr Pause und dann 2020 und das ist letztes dieses Jahr nicht stattgefunden hat, brauche ich glaube ich nicht dazu sagen. Und somit kommen wir auf eine Rechnung von 5.
1: Der Rest ist Geschichte.
0: Gut, soviel zur Planung der Albtraumnacht, wir werden irgendwann noch eine Albtraumnacht Spezialfolge machen, wo wir dann nur darüber sprechen, denn heute haben wir noch viele andere Punkte auf der Liste.
1: Das wird eine lange Folge. Wir könnten das Albtraum noch special übrigens schlafend machen und dann nur Schreie senden von den vielen wunderschönen Albträumen, die wir erleben.
0: Soll das denn beim Einschlafen helfen? Ja.
1: Ah! Interes ah! Interessantes also,
0: Konzept. Also ich höre mir tatsächlich hin und wieder Podcasts zum Einschlafen an. Ich wollte gerade sagen...
1: Wir als Metal-Community, wem liegt es denn näher, sich in den Schlaf schreien zu lassen als uns, oder?
2: Also ich weiß aus Berichten, dass Leute auch zum Teil Metal-Musik zum Einschlafen hören, wo ordentlich geschrien wird. Ja,
0: ja wenn, wenn man Musik hört, ist es mir eigentlich egal, ob ich Metal höre oder was Ruhigeres. Ich muss es ja nicht so laut aufdrehen, ich kann trotzdem einschlafen. Kennt ihr
1: diesen urkomischen Effekt, man hört sich Musik zum Einschlafen an, dann ist es
0: aus und dann wacht man wieder auf. Mm -hmm. Kennt ihr das nicht? Ja, doch, das Kenne ich schon auch von Hörbüchern und so. Ja, genau. Du wachst dann auf, wenn es ausgeht ja, und dann ja. denkst du: Oh, es ist. Oder du checkst es zuerst gar nicht und dann denkst du so, oh, war nicht gerade eben noch Hörbuch da? Ja. Naja, ich schlafe nicht mal weiter.
2: Also ich bin ja auch altes Hörspielkind, äh, Kassettengeneration und da äh, kenne ich das auf jeden Fall sehr, dass ich gegen Ende von Seite A oder auch Seite B gerade so schön am Einschlafen bin. Dann ist die Seite zu Ende und dann macht es klack, weil der Kassettenspieler <lacht> die Playtaste taste rausschmeißt. <lacht> und, und dann Jones ist man wieder hellwach wach. Das ist ärgerlich. Dann steht man im Bett.
0: So, jetzt haben wir schon ein sehr langes Vorgeplänkel, um überhaupt mit dem Thema anzufangen. Wunderbar. So muss das doch sein. Ja. Die heutige Folge dreht sich ganz um das Thema Kunst und Metal. <lacht> Wie immer.
1: So soll ich jetzt diesen fürchterlichen Satz sagen, Ich das ist jetzt Kunst, der gar nicht weg. Wir können das auch rausschneiden, <lacht> wenn
2: ihr es nicht drin haben wollt. Ist ich das wär... Metal oder darf das bleiben? Ja, genau. Ich schneide das
0: raus, aber nicht um es wegzuwerfen, sondern um wunderschöne Einspieler zu basteln. <lacht>
2: Schuft. <lacht> macht ihr das in den Jahresrückblick? Ja. Haben wir so 100 Minuten von Sch <lacht> Steff, best of. <lacht> 100
0: Fake-Zitate von Steff. Ich glaube, ich
1: habe kein einziges Zitat jemals wirklich
0: gesagt. Bist du überhaupt hier oder habe ich dich nur zusammengeschnitten?
1: Ja, das werden wir bei Zeit mal
0: herausfinden. <lacht> Haben wir eigentlich jemals dieses, diesen Einspieler mit den blauen Himbeeren eingespielt? Wenn nicht, dann mache ich das jetzt. Entschuldigung,
1: Entschuldigung, 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 haben Sie die, die blauen Himbeeren da? Entschuldigung, blaue Himbeeren, suche ich. Entschuldigung, Entschuldigung, blaue Himbeeren, suche ich. Blaue Himbeeren, blaue Himbeeren, blaue Himbeeren, wie bitte? Entschuldigung, weiß suche ich.
0: Wie bitte? Blaue Himbeeren, Wir im Likör. <lacht> okay, wir sprechen heute über Metal und Kunst und alles, was sich darum dreht. Ich würde mal anfangen mit einem kleinen Einstieg, was ist überhaupt Kunst und dann gehen wir weiter. Gut, ich fand eine sehr schöne Definition von Kunst ist, dass sie das Gegenteil zum Wort Natur darstellt. Ui. Kunst ist quasi alles künstlich vom Menschen gemachte, im Gegensatz zu allen Sachen, die aus der Natur quasi
1: natürlich erwachsen sind
0: richtig ohne dass man dafür etwas tun musste hm. also zumindest wir als Menschen nicht keine Ahnung wie das jetzt Leute die an Gott glauben werden mir da jetzt widersprechen <lacht> aber die werden generell widersprechen <lacht> wenn wir hier irgendeine These aufstellen von daher also Kunst ist grundsätzlich alles vom Menschen gemachte was auf Wissen Übung Wahrnehmung und Intuition und Vorstellung gegründet ist es gibt ja auch Dinge wie Handwerkskunst Heilkunst oder auch sowas ganz Abstraktes wie die Kunst der freien Rede. Ja. <lacht> Habe ich mir da mal notiert. Und auch das Wort Kunststoff sagt es ja schon. Es ist quasi keine genauere Bezeichnung, was das jetzt ist. Es sagt nur, dass es nicht in der Natur vorkommt und hergestellt ist.
1: Finde ich einen super Ansatz, weil ich habe äh, also hab explizit nicht über die Definition von Kunst recherchiert und mir dann Gedanken gemacht, wie würde ich es denn für mich definieren und ich bin auf keinen wirklich greifbaren Ansatz gekommen, weil immer noch was dahinter gestanden ist, und man hätte sagen können, aber das ist doch auch irgendwie Kunst und ich musste dann an ich höre ja gern so so Ratgebergeschichten aus der Bücherei. Ja, lacht ihr nur. Ich weiß schon, dass man mich dafür belächelt, wenn ich da so einen Stapel in meinem Auto bei den CDs liegen habe.
0: Die Selbsthilfe.
1: Ja. Und ähm, da war einmal, das ist einmal der Satz gefallen von wegen, auch ein Friseur oder Bäcker kann seine Arbeit als hohe Kunst verstehen. Und nach der Definition, dass es das Gegenstück zum Natürlichen ist, lässt sich das dann für mich greifbarer verarbeiten, weil sonst wäre ja tatsächlich auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich könnte nicht sagen, was Kunst ist. Wir sagen, dieses Weißbierglas hier ist Kunst. Das gut gebraute Weißbier, Kunst. Was wir hier zusammenfasern, mm. zweifelhaft, <lacht> aber wir könnten sie dieselbe Richtung stellen.
2: Ja, es ist eine, eine dieser Fragen, wo ich an das Zitat denken musste. Ich weiß es leider nicht, von wem das stammt, aber da heißt es, ich glaube, es geht eigentlich um die Zeit. Also es stammt von einem Physiker oder so. Und er sagte, solange mich keiner fragt, so ist mir, als wüsste ich's. Aber fragt man mich danach, so weiß ich's es nicht.
1: Ja, das ist geil. Das und, nehmen wir.
2: Und das ist bei der Frage, was ist Kunst, drängt sich das wirklich auf. Weil diese Definition, die du jetzt genannt hast, Marco, die ist eine von diesen sehr weitläufigen, offenen Definitionen. Also alles, was nicht aus der Natur stammt, sondern vom Menschen geschaffen ist. Ähm, da könnte man dann mit, mit vermeintlichen Gegenbeispielen fragen: Ist dann zum Beispiel ein Flugzeug auch Kunst? Es <lacht> ist von Menschen geschaffen. Ja. Und es steckt auf jeden Fall auch sehr äh, viel kulturelle Leistung drin. Aber würde man das wirklich jetzt als Kunstwerk sehen? So ein Flugzeug? Oh Kunst? Ja. <lacht> naja, da würde ich jetzt da ziehst du jetzt ja schon
0: die die Differenz zwischen Kunstwerk und Kunst. Und da kann ich jetzt kurz noch sagen, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Nämlich, es gibt dann noch die Ausdrucksform der schönen Künste. Ah. Und dazu zählt man dann zum Beispiel die bildende Kunst, was jetzt nichts mit Bildung zu tun hat, sondern ja. eher mit etwas schaffen. Also so wie Malerei, Bildhauerei, Architektur und auch in den modernen Sachen wie Fotografie oder Grafikbearbeitung und sowas. Aha. Dann die Musik ist dort ein eigener Punkt, Literatur natürlich und dann gibt es noch die darstellende Kunst, Theater, Tanz und Film und das sind die sogenannten schönen Künste mhm. und ja, das Flugzeug ist quasi Kunst und es ist eine hohe Kunst, sowas zu bauen, aber es zählt jetzt nicht zu den schönen Künsten, würde ich jetzt
2: mal sagen. Das wäre eine sinnvolle Abgrenzung, ja.
1: Außer jemand beschließt, das Flugzeug äh, künstlerisch zu verzieren Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an diesen Iron Maiden-Flieger, oder? Um eine Brücke zum Metal zu schlagen.
0: Die, äh, Dann ist wie die heißt die, die hat doch irgendeinen so Namen, die irgendwas mit was so auf Air Force One
2: anspielt.
1: Ellie Force One oder so. <lacht>
2: Ja, ich habe ihn auch mal gehört, aber ich erinnere mich gerade nicht. Ja, ich mich auch nicht.
0: Ja. Aber,
1: ja. Dann, dann wäre es spannend äh, zu überlegen: Macht das dann das Flugzeug zur Kunst oder nur die Bemalung, Lackierung, was auch immer das ist, äh, zum Kunstwerk auf einem künstlich geschaffenen Objekt?
0: Ja, sowohl als auch. <lacht> ich würde sagen, das Flugzeug an sich zu bauen, ist eine hohe Kunst. Und dann kann das Flugzeug ja noch ein, ein Teil einer zum Beispiel bildenden Kunst sein, wenn du daraus jetzt noch eine Statue machst oder ein, ein Denkmal oder hm. irgendwie. Hm, nicht schlecht. Also ich glaube, das ist nicht so schwarz und weiß zu sehen. Sondern Kunst ist bunt und schwarz Dann und weiß. Dann wollte ich noch die Frage stellen, nachdem ich jetzt die schönen Künste aufgezählt habe, da ist ja die Musik als eigener Punkt aufgelistet. Ist dann Live-Musik eine Mischung aus einerseits Musik und darstellender Kunst?
1: Ja, auf jeden Fall, oder? Wenn man nur daran äh, denkt, dass wir uns in den Bandproben äh, vor den Konzerten mal überlegen, welche Performance wir auflegen, an welchen Stellen wir synchron headbangen wollen, würde ich auf jeden Fall sagen, oder? Wie seht ihr das?
2: Also in unserem Bereich auf jeden Fall. Da werden wir auch später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wie viel Showanteil da mit dabei ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Symphonieorchester denke, was sich zwar schick anzieht für die Aufführung, aber ansonsten Stimmt. nur sitzt und spielt, da würde ich das jetzt wieder eher abziehen.
1: Das, das wäre gefühlt das Gegenteil einer Performance, wobei man gleichzeitig argumentieren könnte, wenn sie sich dafür Kleiden und quasi alle im Partnerlook kommen, wenn man das so nennen kann, mhm. dann wäre das wieder ein Argument dafür. Mein Gott, ist dieses Thema deep.
2: Die Musik ist überhaupt, da finde ich sehr schwer auch zu verorten oder genauer zu definieren, was dann als Musik zählt, ähm, wenn man sagt, Musik ist eine Kunst, aber was zählt dann als Musik? Und da kommen wir dann eben auch noch auf das Thema, wie, wie weit wird Metal als Musik ähm, akzeptiert und als musikalische Kunst ich habe zum Beispiel ähm, in einem bekannten Online-Lexikon eine Definition für Musik rausgesucht und die ist mir allerdings, sage ich gleich dazu, wirklich viel zu offen. Ich würde die mal kurz zitieren. Ähm, Musik ist eine Kunstgattung, deren Werke aus organisierten Schallereignissen bestehen. Das, das bezieht sich zwar auf diesen physikalischen Aspekt, dass ja. du zwar eben nichts anderes Greifbares hast, ähm, wie jetzt eine Statue oder ein Gemälde oder so, sondern dass du halt irgendwie mit Schall arbeitest und Schall ist halt sehr flüchtig, ja. ist ja nur eine, eine Luftdruckschwankung, mhm. aber diese Definition ist wiederum so offen, äh, dass ich mir als, als lächerliches Gegenbeispiel aufgeschrieben habe, auf YouTube gibt es ein Video, das heißt One Hour of Silence Occasionally Broken Up by Fart with Extra Reverb. <lacht> und unter dieser Definition würde das als Musik zählen. Ja. Und seid so frei und hört euch das mal an. Eine Stunde. Eine Stunde. Und das ist die meiste Zeit stille und ab und zu kommt extra viel Nachhaltigkeit. Ach,
0: ach, das kommt nicht nur am Ende, sondern immer mal wieder zwischendrin. Genau. Okay. Das
1: ist wichtig, aber ja, demzufolge müsste auch ein eingeschalteter Presslufthammer Musik sein, weil wenn, das organisierter Schall ist. Wenn, man ja, wenn du
0: ihn quasi zu bestimmten Zeiten
2: an- und ausschaltest. Ja. Oh, erzähl das nicht, John Cage. <lacht> Der
1: schreibt sofort eine Presslufthammer-Fuge. <lacht>
0: Ja. ja, gut. Andererseits kann man auch sagen, ja, wenn du jetzt einen Viervierteltakt mit den Händen klatscht und dann noch ein bisschen dazu singst, ist das ja auch schon Musik, obwohl das jetzt keine große
2: Kunst ist. <lacht> ja, da lässt sich dann im jeweiligen kulturellen Rahmen nochmal diskutieren, ob das jetzt eine große künstlerische, musikalische Leistung ist oder nicht.
1: Da könnte man jetzt Abstufungen treffen, so in dem Bereich von, wann nutze ich Instrumente? Mache ich das nur mit meinen Händen, mit meinem Gesang, wäre nur Gesang etwas anderes als eine, quasi, wenn man Übung braucht, um, um Klänge aus einem Instrument zu entlocken, ist das dann höhere Kunst, in Anführungszeichen, als das, was jeder Gelernte aus dem Gesang rausziehen kann, aber das ist ah, schwierig, Also ist echt schwierig, da eine Grenze zu ziehen, da würde man, glaube ich, immer jemand auf den Schlips treten.
0: Mhm. Also wenn das die Definition von Musik ist, ist Metal eindeutig Musik.
2: Genau. <lacht> Glück gehabt. Und wenn Musik eine, eine Kunst ist und sogar eine schöne Kunst, dann haben wir die Frage auch hiermit schon geklärt. Metal ist Kunst. <lacht> Aber das ist halt dann gewissermaßen ein, ein Zirkelschluss, der sich selbst in den Schwanz beißt.
0: Kannst du uns denn noch was aus dieser Richtung berichten?
2: Ja, ähm... Ich habe mir mal Gedanken gemacht, ähm, jetzt unabhängig von diesen ganz speziellen Definitionen und wenn man sich gezielt damit befasst, wie wird denn der Metal in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen? Zählt man das als Kunst oder ist das schon außerhalb der Grenzen von Kunst? Weil man möchte vielleicht sagen, ähm, ein, ein tolles Gemälde ist Kunst, ähm, ein tolles Foto ist auch Kunst, aber wenn jemand einfach nur eine Pfütze auf der Straße fotografiert, dann ist das keine Kunst, weil das ist zu banal.
0: Hm, kommt drauf an, wie sie fotografiert, das würde ich mal behaupten. ja.
2: Genau, und da tut sich dann die spannende Frage auf, weil bei Metal ist es natürlich so, dass es die, die klassischen Vorwürfe gibt, das ist ja nur Geschrei, das ist ja nur Krach, das ist überhaupt kein Rhythmus und keine Melodie, die haben kein Talent und da ist überhaupt nichts Schönes in der Musik, das ist ja so das, was man sich immer wieder anhören darf. Ähm, wobei inzwischen, würde ich sagen, ist man da schon deutlich offener als früher ja. in der Wahrnehmung. Ähm, also so von, von der Ver Verschiebung der Grenzen so seit den Zeiten von Elvis und über die Beatles und dann in den Metal der 80er, der gegenüber heute auch sehr harmlos ist, aber damals noch sehr provokant war. Aber da verschieben sich die Grenzen ja stetig. Und ich glaube, da ist Metal heute schon ganz gut anerkannt eigentlich als, als Musik und als Kunstform.
0: Man hat das Gefühl, Leute, die so sagen, ja, das ist ja nur Geschrei und so weiter, die hören sich irgendwie nur Grindcore als Beispiele an. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, der erste Vorwurf ist immer gutturaler Gesang bei irgendwelchen Metal-Subgenres, die nicht so harmonisch klingen wie jetzt irgendwas Symphonic Metal. Das ist immer das allererste, was kommt, habe ich das Gefühl, oder?
2: Mhm. Das ist, glaube ich, auch das, was dem Ohr die meiste Übung abverlangt. Ja. Und das spielt, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Rolle, Je nachdem, mit welcher Einstellung man an, an die Musik oder auch an jede andere Kunst herangeht, verschiebt sich auch wieder der Begriff oder die Akzeptanz, ob man es als Kunst wahrnimmt oder nicht. Weil wenn ich jetzt einfach nur irgendeine nette Hintergrundberieselung am Arbeitsplatz will, dann mache ich mir jetzt auch nicht Kettle Decapitation an, <lacht> sondern dann gibt es halt doch eher irgendwie... Radio oder Lo-Fi-Hip-Hop-Beats-to-Study-to und yeah, sowas. Yeah. Da gibt es einfach dann für verschiedene Zwecke gibt es verschiedene gut geeignete Musikformen und ich glaube, das lassen die Leute auch oft außer Acht. Vor allem so die Leute, die sagen, ja, ich höre eigentlich alles, die haben halt keine dedizierte Meinung zu Musik, yeah. ähm, die befassen sich da nicht so aktiv damit, wie, wie wir das jetzt zum Beispiel tun, sondern für die ist Musik halt auch da. So wie man sich halt irgendein hübsches, nettes, buntes Bild ins Schlafzimmer hängt als Dekoration. Ja. Und nicht, weil man jetzt so wahnsinnig bewegt ist oder das vom, der vom künstlerischen, künstlerischen Ausdruck her ja, ja. genauso bedeutend findet. Der klassische Kandinsky in Büros. Ganz genau. In jedem Hotelflur darf er nicht fehlen.
0: Oh.
2: Ja. Und das spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle, mit welcher Einstellung man das sieht, ähm, weil für jedem von uns ging es wahrscheinlich auch so, als wir uns in den Extreme Metal besonders halt reingetastet haben, ähm, dass man da so eine gewisse Entwicklung durchmacht und halt vielleicht, also bei mir war, war die klassische, oder das, was für mich die klassische Entwicklung in den Metal hinein ist, ich habe angefangen mit Bands wie Linkin Park oder so, wo gelegentlich ein, ein Schrei oder sowas eingesetzt wird als, als Höhepunkt, als Klimax in einem Song. Mhm. Und wenn man das gut findet, dann, dann hört man sich das öfter an und dann gewöhnt man sich ein bisschen dran, dass da jemand auch schreit in der Musik und dann hat man auch eine geringere Hemmschwelle, wenn mehr geschrien wird ja. und dann kam ich zum Beispiel weiter über eine Band wie Equilibrium, das war eigentlich so meine erste reine Extreme Metal Band, also wo gar kein Klargesang mehr dabei ist und sehr viel Double Bass und Blastbeats und sowas. Ähm, aber halt noch mit sehr, sehr vielen Melodien und Harmonien verbunden, was also noch einen gewissen guten Hintergrund bietet, dass man das anhören kann als schöne Musik, aber es gleichzeitig diese Intensität dabei hat. Und von da kann man sich dann immer weiter tasten, bis man halt eben irgendwann beim Grindcore auch landet und das auch genießen kann, Obwohl es da halt schon sehr wild zur Sache geht yeah. und das halt dann für den Casual-Listener definitiv zu krass ist yeah. und dann vielleicht nicht mehr als Musik oder als Kunst klassifiziert wird.
0: Ich würde das, das Beispiel mit Equilibrium echt bestätigen. Für mich war das auch eine der Bands. also mein erstes Equilibrium-Album war das Sagas-Album. Keine Ahnung, wie jetzt die neueren Sachen sind, aber das war für mich damals schon schwere Kost, was den Gesang angeht. Mhm. Da musste man sich die Texte wirklich durchlesen und dann hast du die Wortfetzen auf einmal verstanden. Ja. Ja. Aber das war auch eher so ein Prozess über mehrere Male. Ich habe mir das beim ersten Mal angehört, wieder verworfen und dann immer mal wieder und irgendwann hat es mir dann getaugt. Mhm.
1: War das unsere Einstiegsdroge, weil das eine Münchner
0: Band ist? Eigentlich schon, oder? Ich glaube nicht, dass das was damit, also bei mir hat das weißt du nichts nicht? mit dem Standort zu tun. Hm. Bei
2: mir auch nicht. Nee, wir sind ich hatte das erst wesentlich Familie.
0: später festgestellt, dass die da hinten aus dieser Münchner Westenecke, Germering und so. Ja, genau. Ja.
1: Aber geht es euch auch so, dass euer Musikgeschmack über die Jahre immer härter geworden ist? Das ging mit ja. mir so.
0: Ja. Mein Musikgeschmack ist immer komischer geworden. Ich,
1: ich sammle immer die Musik so. Ich habe immer Ordner, da heißt es dann immer, aus irgendwelchen Gründen heißt die immer Auferstehung. Und dann heißt es immer Auferstehung 2016, 17, 18 und so weiter. Und immer wenn ich so durch die Alten surfe, denke ich mir so, wow, das ist relativ soft. Das würde ich mir heute so nicht mehr am Stück anhören. Und dann gibt es auch immer diese klassischen Lieder, die man dann immer skippt. Immer durch, weil man die einfach, die sind einfach nicht mehr das, was sie mal waren. Und die sind in der Regel weicher als das, was ich aktuell höre. Also man wird quasi immer wilder durch die Musik. Kann das sein? Bin ich der Einzige? <lacht> Werde ich verrückt?
2: <lacht> nee, also ich glaube, gerade im Metal ist das sehr üblich, weil man da eben eine, eine Musik hat, die wirklich etwas mehr Aufmerksamkeit vom Hörer fordert. Das heißt, wenn man diese Aufmerksamkeit mitbringt, ist es auch wahrscheinlicher, dass man dann irgendwann nach Extremerem dürstet, dass man sagt, jetzt, jetzt suche ich noch mal einen neuen Thrill und was es denn noch härter ist, diese Band, und dann tastet man sich da so durch. Das würde auch erklären, wieso
0: immer noch viele Leute mit den klassischen Metal-Bands der 80er und so
2: einsteigen. Ja, das ist quasi die historische Nachzeichnung, Bestimmt. wie sich der Metal entwickelt hat, so kann sich auch der eigene Musikgeschmack entwickeln.
1: Und weil sie ja halt diesen Legendenstatus, den wir ja auch schon mal besprochen hatten, der heute so nicht mehr vererbt wird, in Anführungszeichen, an große populäre Bands der Metal-Szene. Also, ACDC ist halt einfach verfügbar, wie Metallica, mhm. wie Led Zeppelin. Das sind einfach Sachen, die sind so nicht tot zu kriegen, aber nicht, dass man das tot kriegen wollte, <lacht> sondern einfach, es ist da und man kann sich damit reintasten und findet dadurch Zugang zu moderneren Stücken, die viel extremer sind als das, was damals, wie es damals halt angefangen
2: hat. Aber alles, was so in dem Fahrwasser mitschwimmt, nimmt man dann auch eher wahr. Genau. Und ist dann auch offener dafür. Was ich auch sehr interessant fand, was quasi noch eine kleine Metal-Anekdote ist. <lacht> ähm,
1: Metal-Anekdote äh, zwischendurch.
2: Genau. 2.0. Ähm, Omnium um herum, wenn man die so ausspricht, ich spreche sie immer so aus. Ähm, die finnische Melodas-Band hat kürzlich ein neues Album veröffentlicht, ähm, was ich mir auf der Fahrt hierher heute auch angehört habe. Mhm. <lacht> ähm, und ich fahre ja täglich mit der S-Bahn zur Arbeit und da gibt es immer diese Informationsmüllmonitore. <lacht> und da gibt es äh, als eine Kategorie immer eine aktuelle Albumempfehlung von Laut.de. Und da war tatsächlich das aktuelle Omnium Gatherum Album namens Origin, war als Reinhörtipp dort. Echt? Und das fand ich doch schon bemerkenswert. Also, die haben tatsächlich einen Hang dazu äh, oder generell Laut.de ist ja auch so ein bisschen die Rock-Metal-Richtung. Die haben einen Hang dazu, dass sie da immer ein bisschen extremere Sachen vorschlagen, wo ich mir denke, okay, die meisten, die jetzt hier mit mir in der S-Bahn sitzen, denen wird das nicht so taugen wie mir. Ja. Ich habe es sehr geschätzt. Aber das fand ich doch bemerkenswert, dass in, auf so einer Mainstream-Plattform wie diesem S-Bahn-Bildschirm, dass da ein wirklich Extreme-Metal- Album vorgeschlagen wird, was jetzt nicht so poppig und leicht bekömmlich ist, wie sagen wir mal die letzten flames alben oder so. Ja. Ist jetzt die Frage, ob
0: das so automatisch generierte Newsfeeds sind, die das irgendwie
2: so... Ich glaube, das wird schon händisch kuriert.
0: Ja, also in dem Fall wäre es auf jeden Fall cool. Ja, ich habe es gefeiert. Ich weiß gar nicht, ist laut.de nicht eh eher so eine alternative Musikplattform? Mhm. Schon, Aber wenn oder? sie dann da senden, das ist das schon krass, ja. Ja gut, ab einer gewissen Größe ist es ja auch
1: das stimmt allerdings, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe auch schon für Blind Guardian und Sabaton, gut, das sind jetzt auch eher, sagen wir mal, äh, bekannte Metal-Band-Vertretungen, äh, Poster gesehen. Einfach auf diesen klassischen Litfasssäulen oder in diesen, wo die Stromkästen sind. Ich ja, gut. Die mal
0: rausmontieren, aber das würde ich mal behaupten, <lacht> hängt jetzt davon ab, wie die Band oder wahrscheinlich eher deren das Label ja. das Marketing für die Konzerte ansetzt. Mhm. Ich meine, selbst wir könnten uns so eine U-Bahn-Werbung mieten, wenn wir wollten. <lacht> Vielleicht machen wir das irgendwann mal aus ja, reiner Gaudi. Ja, ich habe schon oft irgendwie... Damit <lacht> Dann habe ich mal so eine, so eine U-Bahn-Werbung werbung gesehen. Fünf Euro pro Tag oder so. <lacht> äh, hätte ich echt schon mal Bock, so das aus Gag zu machen. <lacht> das machen wir. Zum zehnjährigen Jubiläum. <lacht> vielleicht. Zum zehnjährigen Podcast-Jubiläum oder Band-Jubiläum? Alles.
1: Jubiläum ist Jubiläum. Aber bevor wir weiter äh, zurück in die Kunst einsteigen und weitergehen, würde ich euch gerne etwas fragen, was mich oft beschäftigt hat. Ich würde es die Kunst, die nie äh, zustande gekommen ist, nennen, so ungefähr. Wenn ich drüber nachdenke, morgen, was wir uns früher alles für Irrsinn und irrwitziges Zeug ausgedacht haben, was nie in die reale Welt treten konnte, weil es <lacht> zum größten Teil einfach nur Fantasie und Spinnerei war, frage ich mich oft, was gibt es noch für geile Musik, die nie geschrieben wurde, aber in den Köpfen vieler kunstbegabter Menschen rumgespuckt ist und hat. Und da habe ich einen Grammatikfehler reingehauen. Aber egal, wisst ihr, was ich meine? Ich oder
2: glaube, geworden war, wäre das Richtige gewesen.
0: <lacht> oder wahrscheinlich noch viel nahen liegender, wie viele fantastische Geschichten beispielsweise liegen in irgendwelchen Schubladen, ja. ungelesen herum, halt nicht für die Öffentlichkeit ja. freigegeben.
1: Aber mhm. bestimmt auch Musikstücke, Lieder, Texte, Gedichte, alles, was sich wunderbar in Metal umarbeiten würde, oder schon Metal ist, <lacht>
2: Ja, bestimmt reichlich. Ja. Wir werden es nie erfahren. Die Dunkelziffer. Ja, die
1: Dunkelziffer. Das wäre eine spannende Frage. Wie viele ungeschriebene Sachen haben wir eigentlich? Manu, sag den Hörerinnen und Hörern, wie viele wir haben.
2: Sagen wir
0: welche. Sag es sind viele.
2: Es sind viele. Also ich habe einen großen Ordner mit äh, Gita Pro-Dateien, wo Entwürfe und Schnipsel und Ideen und Fetzen rumliegen. Mhm. Der ist sehr umfangreich.
1: Boah, würdest du uns mal ein Best-of zur Verfügung stellen, was wir in den Podcast einspielen könnten? Geht das rechtlich?
2: Ja. Wenn, ich, wenn ich euch hiermit die Rechte gebe, <lacht> ist das naja,
0: rechtlich, warum denn nicht? Das Urheberrecht ist ja nach wie vor deins.
2: Genau.
1: Das wäre doch mal eine coole Sache. Würdest du das machen, ne? Können wir machen. So einen 5-Minuten-Zusammenschnitt, einfach nur mit Schnipsel und Ding, was du gerne preisgeben möchtest, wo wir nicht sicher sind, ob das noch jemals irgendwie, wo du das nicht umarbeiten möchtest, das wäre mega cool.
2: Es gibt zum Beispiel ein ganzes Lied, wo du auch den Text verfasst hast, namens Puppenwunsch, mhm. was wahrscheinlich ins Centoria-Konzept auf lange Sicht doch gar nicht so reinpasst, ah. was wir wahrscheinlich niemals veröffentlichen werden. Außer auf deiner nächsten Solo-Platte. Genau. <lacht> Vielleicht ist auch das der
0: Grund, wieso viele Künstler dann irgendwie noch so Nebenprojekte und ähm, Solo-Projekte weil es zu schön ist. Dass sie einfach ja. Sachen in der Schublade haben, die aber nicht zu ihrem Hauptprojekt, sage ich mal, passen. Und deswegen noch ja. ein zweites anfangen.
2: Kann ich verstehen.
1: <lacht> in, in der Hochschule hat es immer geheißen, wir bräuchten ein Buch der insignifikanten Studien. Wir bräuchten ein Jahresalbum jeder Band der unvervollständigten musikalischen... Äh, Fähigkeiten. Das wäre
0: super geil. <lacht> gut, kommen wir zurück zu Metal und Kunst.
2: Wer möchte weitermachen? Ich würde eine Frage stellen. Und zwar haben wir es vorhin schon kurz angeschnitten. Ähm, wenn wir bei der Probe sind, dann schauen wir nicht nur, dass wir die Musik vernünftig runterspielen können von den instrumentalistischen Fähigkeiten her, sondern wir überlegen uns natürlich auch, wie kann man das auf einem Auftritt gut rüberbringen, um das Publikum mitzureißen. Marco, was ist denn eigentlich so der, der Anteil an Show und Entertainment im Metal gegenüber dem künstlerischen Wert?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Zunächst habe ich mir mal äh, die Definition von dem Wort Showbusiness angeguckt, weil mich das irgendwie interessiert hat. Mhm. Und auch hier kann ich gleich wie du ein Zitat aus einem berühmten Online-Lexikon bringen, <lacht> <lacht> gedacht. dessen Urheber unbekannt ist, da, dass hier, da ja jeder mitarbeiten kann. In der Branche des Showgeschäfts tätige Unternehmen sind straff durchorganisiert und stark profitorientiert. Die Geldgeber erwarten eine möglichst hohe Verzinsung oder Ausschüttung für ihr eingesetztes Kapital. Die Unternehmen versuchen, künstlerische Spitzenkräfte mit hohen Gagen an sich zu binden, deren Darbietungen wiederum Publikum anlocken oder Kritiker so überzeugen, dass, deren, äh, dass durch deren positive Berichterstattung Leute zu den Shows hingezogen werden.
1: Boah, das klingt nach dem gnadenlosen Musikmanagement vergangener Jahrzehnte.
0: Ich finde... Das klingt weniger nach Musik und Musiker als eher nach deren Vertrieb und Labels. Ja. Mhm. Ich finde, selbst wenn sich bestimmte Künstler, die Kunst performen, schreiben, aufführen wollen, quasi mit solchen Vertriebsfirmen, die eher profitorientiert arbeiten, natürlich, da sie weiter existieren wollen und wachsen ähm, zusammentun, könnte man in laut dieser Definition irgendwie die, die Kunst und den, den Profitgedanken trennen, finde ich. Einerseits hast du auf der einen Seite den Künstler stehen, der seine Kunst einfach nur an den Mann oder die Frau bringen will und die Kunst ausleben, sie aufführen möchte. Und andererseits dahinter den Vertrieb, der daran interessiert ist, den Künstler quasi zu finanzieren, aber auch ähm, eben die, das Finanzielle mit Gewinn wieder zurückzuholen. An der Kunst verdienen. Genau. Ja.
2: Also verläuft für dich die Grenze zwischen Show und Kunst quasi an der Intention?
1: Ja. Da haben wir Glück. <lacht> so viel Geld machen wir jetzt damit nicht.
2: Ja, aber in unserem Fall zum Beispiel vermischt sich das ja schon. Wir haben ja auch die Intention, dass wir uns nicht arm machen durch die Musik. Wir Stimmt, wollen das ja. ja zumindest einigermaßen refinanzieren, dass man so mit Plus Minus Null rausgeht. Ja. Das ist im Underground immer schon eine gute Bilanz, wenn man nichts drauf zahlt. Und dann ist halt die Frage, wie viel von dem, was wir tun, tun wir für die Kunst und wie viel tun wir für den Vertrieb?
1: Das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, wir tun... Also ohne jetzt arrogant klingen zu wollen. Ich glaube, wir tun es sehr für die Kunst, weil ich schon. Ich hatte gelegentlich in den Toria das Gefühl, ich persönlich, wenn wir wollten, könnten wir ultra-catchy Songs für den Metal schreiben, der nur aus Refrains besteht und der sehr gut ankommen würde. Relativ leicht. Ich glaube, du könntest das sehr einfach machen, dann mit den Texten.
0: <lacht> da, da hast du schon wieder gesagt. Wir könnten das, glaubst du wirklich? <lacht> also, <lacht> ich
1: glaube, ich könnte lauter stinklangweilige Texte schreiben die sehr einprägsam wären. und ich bin fest davon überzeugt, dass Manu Musik schreiben könnte, die so eingängig ist, dass sie quasi in die Köpfe der Menschen strahlt und das Ganze sehr einfach weitertragen würde im Vergleich zu den Liedern, die wir jetzt performen.
2: Mhm. Da mag was dran sein. <lacht> aber
1: wir wollen es bewusst nicht, weil wir wollen Sachen machen, auf die wir Bock haben.
0: Ich glaube aber nur, weil du einfache Lieder schreibst, die vielleicht zum Mitsingen, animieren und richtig, im Ohr bleiben, heißt das noch lange nicht, dass du den großen Profit einfahren Nein, überhaupt nicht. <lacht> das
1: glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, der Bekanntheitsgrad ließe sich leichter steigern, wenn man, sagen wir, mehr auf den Aspekt der Kunst verzichtet und sich hin zu einer, sagen wir mal, Anbiederung wendet.
2: Das ist nochmal sowas, was die Frage noch schwieriger macht, was ist Kunst? Zum Beispiel jetzt, um ein ganz anderes musikalisches Beispiel zu nennen, Helene Fischer. <lacht> ist das Kunst oder ist das nur Showbusiness ohne künstlerischen Wert, weil ja, man ihr vorwirft vielleicht, dass sie einfach nur sehr eingängige, profitable Sachen schreibt und macht, weil sie das Geld möchte, mehr ja. als die Kunst. Das könnte ich jetzt so nicht
0: beantworten, ohne zu wissen, wie Helene Fischer denn so tickt hinter den Kulissen. Mhm. Wie schreibt die denn ihre Musik? Ist das... Arbeitet die du mit Songwritern zusammen, die den möglichst catchy Song am Ende auf dem Tisch liegen haben wollen? Oder steckt da wirklich viel von ihr mit drin? Ohne diese Fragen beantwortet zu haben, könnte ich das gar nicht beantworten.
2: Also das heißt, die, die Intention spielt eine Rolle, aber auch der Prozess und die Entstehung spielen eine Rolle.
0: Ja, und allein die Figur Helene Fischer ist ja eine Kunstfigur. Die Frau heißt weder so in echt noch ja, ist das ihr echter Name? Sie ja. spielt in diesem Fall eine Rolle. Jetzt ist meiner Meinung nach die Frage, spielt sie diese Rolle, weil andere Leute ihr sagen, damit kannst du gut Geld verdienen oder ist das das, worauf sie Lust hat?
1: Mhm. Ha. Boah, das ist echt fies. Von aber, außen nicht zu beantworten. Aber, ja. aber wo er den Begriff gesagt hat, also spontan hätte ich auch gesagt, Irene Fischer ist Showbusiness, mhm. weniger Kunst.
2: Puh. Aber wenn man es dann wirklich im Detail irgendwie trennen will, warum sagen wir, wir sind Kunst ja. und sprechen Helene Fischer das dann ab? Stimmt, das nur weil, nicht wir hat, das nur nicht. weil
0: wir noch nicht erfolgreich sind. Die Arroganz
2: der brotlosen Künstler. Genau,
1: ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> nee, ich, ich dachte da nur, also ich will uns jetzt nicht irgendwie überhöhen oder es irgendwie arrogant klingen. Ich dachte nur an die vielen sehr populären Metal-Bands, die haben einen so dermaßen durchgetaktetes, Stilniveau, das ist immer dasselbe. Also Salvatore, das ist immer dasselbe. Paul, Wolf, das ist immer dasselbe. Lordi, das ist immer dasselbe. Das macht das nicht schlecht und das macht das sehr genießbar, aber das ist irgendwo habe ich das Gefühl, die verwirklichen sich nicht mehr so ganz. Aber allein.
0: das ist der das Gefühl eines Außenstehenden. Richtig. Das, das ich kann das nicht jetzt belegen. so nicht beantworten.
1: Nö. Ich würde das dir auch nicht unterstellen. Ich finde nur dass es ab einem gewissen Bekanntheitsgrad mehr spürbar ist als im Underground, wo wirklich alles durcheinander geht mit hin Aber möchte keiner Band was unterstellen. Das sind super geile Musiker und ich höre das alles gerne. Auch Sabaton, auch wenn man da für mich immer so ein bisschen belächelt, aber egal.
2: Hast du noch mehr zum Showbusiness zu erzählen, Marco?
0: Ja, also... Einerseits könnte man da ja wieder diese Label-Diskussion aufmachen, inwieweit holen sich große Labels Künstler nur, um sich daran zu bereichern und inwiefern wollen sie die wirklich unterstützen. Also ich behaupte mal, die großen Major-Labels wie Sony und Co., da wird wirklich der finanzielle Aspekt glaube ich im Vordergrund stehen. Mhm.
1: Wobei ich glaube, dass dieser Ausbeuteaspekt, in Anführungszeichen, der war in im letzten Jahrtausend sehr viel populärer
0: als heute. Das kann sein, da hat sich das Gott sei Dank ja. sehr gewandelt. Theoretisch könntest du auch ohne Label erfolgreich werden, was wahrscheinlich in den 70er, 80ern schwierig war und die Labels, zumindest was man so hört, nicht davor zurückgescheut sind, die in irgendwelche Knebelverträge zu zwingen, wo sie dann nicht mal die Rechte an ihrer eigenen Musik hatten oder ja, ähnliches. <lacht> eine Sache zum Thema Showbusiness möchte ich jetzt noch ansprechen, das ist im, im Metal eine Diskussion, die wahrscheinlich auch schon alt ist, dass sie einen längeren Bart hat als ich. Oh, und das will Nämlich. was heißen. Ist Wacken nur Showbusiness oder ist es einfach ein gut organisiertes Metal-Festival, das der Kunst gewidmet ist und das zum Beispiel halt einfach einen hohen Preis hat, weil es gewisse Aufwände hat, um das gut organisieren zu können. Weil das gewisse Künstler einleitet,
1: die einfach vom Kostenniveau her höher aufgestellt <lacht> sind. Richtig. Und
0: ja, das ist eine Diskussion, die die Metal-Gemeinde, glaube ich, schon seit Jahrzehnten
2: scheidet. <lacht> Dabei hat sich das doch auch in den letzten Jahren immer noch maßgeblich entwickelt, oder? Das Wacken an sich. Sodass sich vielleicht auch die Diskussion weiterentwickelt. Also ich selbst war noch nie da, aber es ist ja immer größer geworden, so rein von den Besucherzahlen her, wenn man das beurteilt. Und ich glaube, mit den Besucherzahlen ist auch der Show-Aspekt gewachsen. Also dass es so diese ganze Sideshow, diese ganzen Nebenattraktionen noch gibt, kam, glaube ich, erst so in den letzten zehn Jahren vielleicht dazu.
1: Hm. Ja, und das schlägt auch auf andere Festivals aus, also auf den äh, viel, besucht von unseren, viel von uns besuchten Summary's. Äh, Gibt es jetzt auch diverse Showeinlagen, die vor 5, 6, 7, 8 Jahren noch nicht da waren?
0: Ja, aber sind sie nur da, weil es gute, künstlerisch wertvolle Showeinlagen sind? Oder sind sie nur da, um
2: möglichst viel Geld rauszuschlagen? Boah.
1: <lacht> Müsste man auch in die Köpfe der Leute schauen können, äh, oder? Ja,
2: es, ist, es ist so schwierig zu beantworten wahrscheinlich, weil man damit den Leuten, die man nicht kennt, eine Intention unterstellen muss, die man ja. nicht kennt. Also so wie bei Helene Fischer. Ja. Um jetzt mal zu sagen, Wacken und Helene Fischer haben folgende Gemeinsamkeit.
1: Sie sind beide blond. <lacht> Auf beiden läuft viel Schlager.
2: Und das andere ist Helene Fischer. <lacht> Ja, ich ich habe mir diese Frage bei der Vorbereitung auch gestellt, zum Beispiel auch bei Lordi, die du vorhin schon erwähnt hast, mhm. Stefan, oder auch bei der Band GWAR. Ja.
1: Ähm,
2: oder auch bei den Rammstein-Shows, ähm, wo, wo wirklich dieser Showaspekt zumindest bei den Live-Konzerten sehr, sehr wichtig ist, mit diesen aufwendigen Kostümen und Spezialeffekten und, Spezialeffekt und ja. Pipapo, ähm, wo man sagt, okay, die Band macht Musik, aber wahrscheinlich die Hälfte der Leute geht auf so ein Konzert, weil sie das mal live gesehen haben Fehlende wollen wegen der Show. Ja. Und ist die Show dann künstlerisch wertvoll? Oder ist das, was Gwar macht, einfach nur stumpf und albern?
1: Ich finde grundsätzlich alles, was stumpf und albern ist, sehr
2: wertvoll. <lacht> weil es Zerstreuung bietet. Genau. Ja, es ist auch eine Funktion von Kunst, die man nicht unterschätzen sollte. Boah, Es ist
1: schwer zu sagen, ob der Genuss von Lordi da kommt, weil die so witzig, irre witzig ausschauen. Oder weil der Sound gut ist. Und der Sound ist gut. Er ist, wie ich vorher erwähnt hatte, eintöniger als manch andere Kunstperformance. Dafür eben optisch viel, viel wilder als das andere.
0: Aber wahrscheinlich auch, also vielleicht eintöniger als manch andere Kunstperformance, performance, aber dann wahrscheinlich auf, Helene-Fischer-Niveau wieder sehr viel komplexer. Ja. <lacht> Oha, das also, dürfen wir der auch nicht
1: heute. <lacht> Also das... Frau oh, Fischer, das Sie sind immer das Opfer unserer Witze. Es tut uns sehr leid, wir haben das so nicht geplant. <lacht> Podcast ist wie Memory. Man weiß nie, was man aufdeckt.
2: <lacht> Und manchmal findet man Paare, die man nicht erwartet Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja. Das, würde ich mal sagen, kommt halt drauf an, wo dein Startpunkt ist der mhm. Betrachtung. Ja.
2: Du meinst, ob zum Beispiel Lordi wegen der Musik angefangen haben und die Show kam mit dazu einfach? Ja. So wie bei Wacken? Zum Beispiel. Und wenn du jetzt sagst, die Musik von Lordi ist nicht
0: komplex, aber wenn du jetzt siehst, es gibt noch viel weniger komplexe Musik, mhm. dann ist sie ja doch wieder... <lacht> Deswegen der Startpunkt. Wo was ist das noch? Was ist das? Wo ist da, wo ist der wo ist die X-Achse bei null? Ja. Wo gehst du ins Negative und wo dann ins Positive? Ich kann meine Ansprüche auch sehr senken. Und dann ist ja. auch mal, dann sind wir wieder bei der Definition von Musik überhaupt. Und drei Knalle, die in einer zeitlichen, geplanten Abfolge entstehen, sind auch Musik.
1: Ich möchte an dieser Stelle eine alberne Serie zitieren, wo es heißt, und jetzt kommt Musik für Menschen. Und die Figur sagt... Musik für Menschen. Gefällt mir. Das kommt nur dieser Dreiklang immer aus dem Radio.
0: Schlangenjazz. Ja. Das ist aber nicht
2: dieselbe Serie, oder? Das ist
1: dieselbe Serie, aber nicht die gleiche Folge.
2: Ah. Ja, wahrscheinlich ist es einfacher, irgendwie Abgrenzungen für, für Kunstbegriffe zu finden im Vergleich als im Absoluten. Ja. Also, deswegen ist diese Definition für Musik so, so offen weil sie erstmal nichts ausschließen kann, was vielleicht unkonventionelle Musik ist für unsere Ohren. Aber im Vergleich, die, die dreimal Klatschen in der zeitlichen Abfolge haben wenig musikalischen Wert für uns, wären aber nach der Definition Musik. Wenn man es aber vergleicht mit äh, Lordi, Helene Fischer oder einer beethoven symphonie oder einer mentoria song dann ist es leicht zu entscheiden. Das eine ist Musik und das andere nicht.
1: Ja, es kommt halt immer viel auf den persönlichen Geschmack drauf an und wie tolerant und offen man gegenüber dem breiten Spektrum ist. Mhm. Gibt ja, also tatsächlich ist bei mir auch immer, es gibt eine rote Linie, wo ich sagen kann, wenn die Musik in einer Form und Weise Arroganz und Gewalt nach außen trägt, denke ich mir, also und die das auch noch ernst meinen, dann sehe ich daran für mich persönlich keinen tieferen Wert mehr, auch wenn das vielleicht musikalisch beattechnisch gut gemacht ist. Mhm. Aber dem kann ich dann keinen Genuss mehr abgewinnen und dadurch ist es für mich na, da fehlt mir der künstlerische Aspekt, weil es so Selbstbeweihräucherung ist. Wobei das findet man mit Sicherheit auch noch in ganz, ganz vielen anderen Aspekten und dann sind wir wieder bei der Schwierigkeit und deswegen, ich glaube eine definitive Antwort <lacht> werden wir da auch nach zwei Stunden nicht finden. Außer nach zwei Obstbränden. Nach vielleicht.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen eine ganz kurze Pause, füllen unsere Getränke auf, lüften kurz und dann kommen wir der Sache noch weiter auf die Spur und haben auch noch eine Botschaft eines anonymen Musikwissenschaftlers, die wir hier im Podcast anhören werden. Bis gleich. Wie es weitergeht mit Metal und Kunst, erfahrt ihr in der nächsten Folge.